0: Este es Minuto 45, un podcast de Zona de Guerra. Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo, con Eduardo Guerra y Jorge Navarro. Querido amigo Jorge, te extrañé.
1: <risa> Querido Lalo, bienvenido a tu fiesta, que sigue siendo tu fiesta.
0: Sí, sigue siendo la fiesta, ya estamos llegando, casi, ya estamos llegando casi al Minuto 46. ¿eh? Estamos a unas pocas semanitas de, de llegar a ese... A ese minuto de una vez ya arrancado el segundo tiempo, pues ya empezaste a voltear a ver qué hay, cómo, cómo eh, lo echas a andar, eh, qué tienes que, que tener listo para llegar al, al minuto 90 o en qué momento te van a sacar, en esas andamos George. En
1: esas andamos muchos, pero bienvenido otra vez y qué bueno retomar este segundo aire. Los extrañamos mucho, el...
0: espero que estén muy bien, este es un podcast que se está grabando el 7 de julio del 2019, esto es minuto 45, en su episodio número 30. Hicimos una pausa, Jorge Navarro y su servidor Eduardo Guerra, porque pues estuvimos un poco ocupados nuestros fines de semana por cuestiones familiares, por cuestiones de logística también. Laborales. Laborales, <risa> en fin, eh, se nos ha complicado un poco el hacer un programa... De esta naturaleza Requiere cierta disciplina De cierta logística De cierta congruencia con uno mismo Para poder ofrecer un buen producto Para que la gente que se toma la molestia De descargarlo, de, de escucharlo ¿sí? Pues tenga un producto con, con la mejor calidad posible ¿no? Entonces por eso estamos como Tomando una pausa para Reorganizar las cosas in house Y A hacerlas lo mejor sí, que se pueda bueno, ¿no?
1: Buscar el mejor camino para que este podcast Sea lo más interesante para un mayor público ¿no?
0: Así es eh, le doy la bienvenida y las gracias a eh, Fernando Martínez de BMP Black Media Productions, que es el estudio donde grabamos este podcast. Que también Fer, se
1: fue de vacaciones.
0: Que también se fue de vacaciones, también él estuvo por este, Veracruz, ¿no estuviste, Fer? ¿Qué tal estuvo? <risa> si lo pudieran eh, escuchar y ver, lo hubieran visto muy contento.
1: Reivindica un poco el nombre de Guerra Cruz actualmente, pero. ¿Por qué Guerra Cruz? Pues. Digo, está cayendo a pedazos el ah, está igual ya. que el
0: país, pero sí, bueno. Sí, bueno, sí, pero mira, a pesar de ello... Qué bueno que fuiste a solearte. este Se le ve muy contento al, al joven <risa> Fer. Jorge, ¿cómo te trataron estas, no sé si son dos o tres semanas?
1: Tres semanas. Tres semanas de pausa. O Todo hace, empezó con el Día del Padre. Hace tanto... Ese fue se domingo, se ah, sí. claro, sí, de entrada tuvimos el festejo del Día del Padre. Ajá, y luego... No, bastante bien, ¿eh? Digo, de trabajo saturado. Eso es bueno. Saturado de trabajo. <risa> ya pagado. ¿Eso es mejor? No, no, porque, no cuando ya te lo gastaste. Ah, bueno. <risa> no, pero sí saturado, digo, estoy ya terminando, concluyendo la imagen corporativa del Texas Ajá. finalmente y me aventaron unos ocho libritos electrónicos.
0: Ay, qué buena onda, George.
1: Que ahí este, voy a retomar un poco lo de nuestro invitado de hoy. Sí está rudo cuando te dicen, toma, aquí están los archivos para que tú hagas lo que sigue. Ah, es que te, te tocó la otra cara de la moneda, Es que ¿sí me cierto? tocó rehacer Hago publicaciones electrónicas, entonces me aventaron los libros de InDesign, los archivos, pero lo más rudo de ahí es que están mal hechos, mal hechos. Entonces tienes que aventarte un clavado de párrafo por párrafo para ver si los estilos están bien aplicados, porque para hacer un libro electrónico necesitas que los estilos estén perfectamente bien hechos, que los, las historias encadenadas y bueno, todo bien para que tu salida a digital sea fluida mm. pero aquí avientas la salida para ver cómo viene y si es una olla de pura melcocha Sí, ahora terribles. Que, ahora que me lo
0: platicas me acuerdo que eso me lo platicaste incluso el día que fuimos con,
1: con ruso con ruso a puentes sí ¿no? o sea, y eso ya, ya tiene estoy, estoy ya un poquito a, más de la semana de la semana llevo son ocho libros llevo cuatro pero sí ha sido bien arduo. Entonces es importante que, uno, mantenga sus archivos bien ordenados, sepan usar bien el programa. Uh -huh. Y si se los van a ceder a alguien más, este, pues asegúrese que ese alguien más haya cobrado lo justo. <risa> y, y bueno, pues sean organizados, porque si no le complican la vida al que sigue en el proceso o en la cadena productiva del de campo editorial. Sí, claro. Tienes toda la razón. El consejo eh. del tío George. <risa> Deberíamos que odia que. No, no, la verdad no odio que me digan George, pero sí nunca me han dicho Jorge. ¿Nunca te he dicho Jorge? No. Ah, ah, que George.
0: Está bien. Saludamos a otro George.
1: Buenas que tardes. Nos,
0: que días. nos visita el día de hoy. Eh, tengo el gusto de saludar a eh, mi ex compañero de la WIC, pero amigo de ya hace más de 20 años. Que fue mi compañero de generación Tengo una anécdota, como todo mundo Que siempre platico cómo los conocí eh, Tengo una anécdota, una anécdota con Jorge Que más adelante la voy a compartir Porque fue muy divertida. aparte, él no me conoció en ese momento Pero yo ahí que ah mira Él es el famoso Jorge Garrido no, A quien doy la bienvenida, que esté en este minuto 45
2: Muchas gracias Lalo Mi George Mi <risa> George
1: a rato les platicamos el chiste. A rato ese. vamos a hablar
2: de ese chiste. <risa> Muchas gracias por invitarme y pues aquí estoy, lo que les pueda servir, lo que vamos a platicar, pues chingón. Eso, buen
1: domingo, sí está padre. Así que bienvenidos. Pues vamos a arrancarnos entonces,
2: pasaron un montón de cosas. ¿Qué nos vamos a arrancar?
0: Eh, pues vamos a arrancarnos con ah, lo, todo lo que, lo que dejamos en, en el tintero. Durante estas dos, tres semanas que nos fuimos De entrada agradecer como ya hace rato Mencionabas Jorge, bueno Jorge Tú no, sino a tú, George Agradecer a Andrés Vargas Russo Andrés Vargas alias Russo De la plataforma de podcast Puentes El donde, joven ruso. Donde pueden escuchar a Russo entre otros eh, Un montón de programas que tienen en este que se llama El chiste del sofá El chiste del sofá Platicaba ¿no? él que tiene su podcast de los Simpsons Con él fuimos a que nos diera un coaching De pues de este tipo de, de cuestiones de comunicación Que es el podcast Él nos estuvo dando una asesoría bastante completa Bastante buena Me parece que que Andrés es una muy buena persona Sí, sí lo es no Que es, es un tipo que busca Ayudar a la comunidad Me quedé con un muy grato sabor de boca Espero volver a, a platicar con él Tener Tener el gusto de conversar con él pues, de otros temas, ¿no? Porque me pareció eh, muy interesante su forma de abrirse, de compartir conocimiento. Y bueno, más allá de que me parece que nos dio un coaching bastante
1: acertado, ¿no? Sí, 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 sin duda. Y digo, viene de alguien que se dedica a eso. Exactamente. Además, sí. me gustó mucho y me emocionó su podcast en proceso, ese del papá. Que está Papanatas. El papanata está buenísimo, el nombre además. <risa> Porque bueno, el mérito generalmente se lo llevan las mujeres. Sí,
0: normalmente. Digo, es un bueno, trabajo
1: bien rudo.
0: Podríamos sentarnos aquí a
1: debatir horas. Pero papanata suena más bonito que mamanata o alguna cosa <risa> No, mamá. Que no existe.
0: <risa> Jorge y yo, Jorge Garrido y yo coincidimos en la paternidad en una fecha muy próxima. Porque Jorge eh, nació su hijo Sebastián, un... 17. 15. No, 17 de. de abril. De abril del 2004 Y María, mi hija, la mayor, nació dos días después. Entonces me acuerdo que. Me acuerdo mucho de, de una llamada de Jorge para felicitarme porque pues, ya había nacido este María. Y, y como me dijo él, es que estás. estoy viendo. A... <risa> estoy viendo a mi bebé. Es que no le dijo así. Pero dijo: Estoy viendo a mi bebé. Y te das cuenta de que nada de lo que hacías antes tenía sentido. Era un Jorge. Muy emocionado eh, y, y pocas veces había coincidido yo En una conversación con él como tan a profundidad Entonces eso lo recuerdo muy bien Y este, lo tengo muy grabado Podríamos hablar aquí un montón de, de, de espacio del podcast de la paternidad Creo que no es como Como la intención del día de hoy Pero podríamos no, agendar alguno Para platicar de eso, no? sí suscribo eh, porque Yo creo que, perdón que te interrumpa sí, dígame, dígame, Yo no.
2: creo que estaría muy chistoso además Verlo de la parte esa paternidad del, de, del grupo creativo Cómo lo ve el grupo creativo ¿Cómo, sí? no, no, no solamente cómo Porque hay pues está el abogado y está todo este tipo de gente Que como que tiene una forma de ver la vida muy cuadrada no Y nosotros sí. tenemos una forma totalmente diferente De cómo funciona la vida Y cómo funcionan ciertas cosas sí Y creo que estaría muy chistoso Si tocar ese tema, fíjate
1: Sí, sí deberíamos Aquí voy a comentar que mi hija, tengo dos niños, una niña de 8 de y uno de cuatro. Para ellos es normal cómo ven a su papá pues, trabajando y ahí cercano con ellos. Y tienen compañeros que les dicen, pues es que yo no veo a mi papá en todo el día, o solo lo veo en la noche, o solo lo veo a los fines de semana. Entonces sí, tu padre, la propuesta de, de hacer una plática, algo así, de, de cómo es la actividad del padre
2: creativo. Sí, bueno, y hubiera con... estado
0: padre porque pasó el día del padre, ¿no? Lo bueno, fuimos a festejar.
2: Para el siguiente. <risa> ya tienes tema. Bueno, pero el, podemos el, día a, ¿podemos Ándale, el día de la familia.
0: ¿Cuándo <risa> es el día de la familia? ¿Tú
1: tienes idea? Eh, no sé, pero...
2: Debería ser día. Creo diario. que es en agosto,
0: ¿no? <risa> <risa> por lo menos una hora al día. Exactamente, miren, tan sencillo. dedíquenle una hora a sus hijos al día, amigos. ¿escuchas? Mínimo. Muy bien, pues ya pasamos por ahí, por el tema del agradecimiento a Ruso. Eh, escuchen eh, la plataforma de Puentes, hay muy buen contenido allá. También saludos, digo, no lo vimos, no coincidimos ese día, pero siempre es bueno saludar al buen Eric Estrada. ¿Cómo no? Con su programa también en Puentes. En Sinegarache. Cine Garage. Escúchelo, eh, Garage está todos los días, amigos. Disponible en la plataforma Puentes. Y vámonos entonces ahora, eh, George, con que una de las recomendaciones de Russo fue, ¿cuánto tiempo al día le puedes dedicar a tus redes a las redes sociales de tu programa? Y si estás dispuesto a dedicarle una hora al día, pues una hora al día a mí se me hace como... Como, Como que sí a, pierdes eso, ¿no? Como un proyecto que puede ser eh, llevado a cabo, ¿no? Sí. Me ha costado un trabajal organizarme para llevar una hora al día de las redes sociales. Sí,
1: Porque no es lo mismo estar deslizando el dedito viendo sí, qué publica que los demás. estar alimentando el
0: contenido. Que tú
1: generas un contenido. Sí, sobre todo, insisto, un contenido
0: que tenga una buena propuesta de valor. Porque normalmente uno abre su fanpage... Y digo normalmente, no por ser despectivo, ¿no? Todo mundo la abre con las mejores de las intenciones. Pero hay un montón de páginas de, de Facebook, que es la plataforma más recurrente. Creo que tendríamos que voltear a ver LinkedIn. Y lo que hace la gente es su bannercito, con su tip del día, con su frase de reflexión. Y eso, pues no sé si te deje algo, ¿no? O sea, si te agregue valor a haberte dado de alta en la página de alguien. ¿No? Vamos a pensar en una marca que tú quieras Una página de, de micrófonos ¿No? Ya este, se lanzó la página La fanpage de los micrófonos Garrido ¿No? Por decir <risa> Y entonces Jorge que tiene su empresa de micrófonos Empieza a publicar eh, Tips para audio Y de repente una frase Motivacional y de repente Y de repente son cosas que siento que se Pierden en el limbo de las 2,400,000 millones fanpage Que deben haber en en esa red social.
1: Metadatos.
0: Entonces... Eso es lo que
1: hay que aprender a usar.
0: Se vuelve complicado, ¿no? O sea, querer darle a tu contenido una propuesta que de verdad sea interesante e innovadora ante un océano de cosas que, que está siempre en la red social, en Facebook, ¿no? En este caso. Bueno, ahí
1: eh, te, te vuelvo a mencionar lo de los metadatos. Ajá. Supimos, y no sé cuántos lo padecieron, que se cayeron las tres redes sociales. Se cayó el Facebook, Instagram y Whatsapp. Sí. No sé si se fijaron. Bueno, obviamente vieron que no cargaban las fotos. Pero en, en ese iconito que te aparece había texto. Y decía, esta foto puede tener bla, 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 bla. bla. Esos son los metadatos. Entonces, digo, estamos bien perseguidos. Bueno, también me acabo de enterar, gracias a Te lo Cuento. Ok. Que en China... Desarrollaron una aplicación para los turistas, entonces también están espiando a los turistas, entonces todo esto viene que, tiene que ver con los metadatos, Ajá. ¿Qué tanto eh, pues estamos invadidos, porque creo que pocos, incluyo, sabemos cómo gestionar las características de nuestras fotografías, desde la ubicación, este, los, cómo la compartes y toda esa información la van guardando las imágenes, entonces para mí sí fue muy... Eh, pues llamativo ver cómo las fotos no cargaban, pero sí decían Lo la cantidad contenían. de personas que estaban ahí, uh -huh. el lugar donde se tomó la foto, incluso ya si le picas más te da hasta el filtro de la cámara, el, bueno, el, el, la apertura y diafragma, todas estas cuestiones ¡Órale! técnicas que están ahí en, en, en las fotografías que uno inocentemente comparte.
2: De hecho, perdón que te interrumpa y no quiero meterme mucho en ese tema, pero yo cuando comparto mis fotos y todo eso y las estoy revelando, como dicen... La parte, los que saben de foto, ¿no? La hay parte romántica. Sí. Cuando estás en la compu, en Lightroom, en tu onda esta, obviamente todos esos metadatos se los vas metiendo uh -huh. y es muy importante que sí si los... Te, o sea, los que da, te da la cámara son todos estos, la sí. apertura, la velocidad, la distancia focal todo te lo da, pero hay datos que tú tienes que meter, que son el título, el subtítulo uh -huh. y tienes que meterle también los keywords, sí. que son los que al final también son la máquina de búsqueda, o sea, ¿cómo las vas a encontrar? Pero todo ese chamba, que antes era manual, hoy hay un plugin que tú le dices a Lightroom que se ve en mi foto? Y M sabe que hay en tu sí. foto y te pone los keywords. Ah, está, casi casi, Lalo, está mi George, está Jorge, <risa> están en un estudio y hay una batería y hay una no sé qué, y hay un ventilador y hay... Entonces, ¿cómo pasó todo esto, güey? ¿En qué momento aprendió la compu a ver, y bueno, obviamente son. Me imagino que hay algo alguien hizo para que entienda lo que. ¿Qué caño? que está sí, ahí? Está, está
1: perro. Sí, exactamente. Está perro. Así que estamos siendo vigilados, amigos. Totalmente. Puta, bueno, hace... el, otro
0: día, el otro día pasó algo eh, que me llamó mucho la atención. si sí es, sí es frecuente que de repente texteas algo en, en tu compu, no sé calcetines y en facebook en tu hotmail en todo te van a pasar un montón de páginas de calcetines pero estaba hablando hace poco hablando por teléfono con este con mi clienta no sé por qué le dije de mi viaje a disney dice no manches me acaban de empezar a llegar cosas de disney en mi computadora de solo la conversación le dije no o sea no tenías teclado nada no habías visto no de la conversación me empezaron a llegar información de disney no mames, colgamos.
2: Ya va a ser por fax, güey. está cabrón, yo de ese este tipo de cosas dicen que son como esa, como los episodios de estos güeyes de los expedientes secretos hechos, sí. o sea, Ajá. Dices, ¿será? Porque dicen que todas las aplicaciones que tienen la posibilidad de escucharte. Ajá. O sea, que siempre está el micrófono abierto de tu teléfono. Sí. Entonces que pues, tú estás hablando, estamos hablando ahorita y el teléfono, los tres teléfonos están escuchando Ajá. lo que estamos diciendo. Moco. Entonces, saludos a Ipsos. <risa> que hay palabras que detonan ciertas lecturas, este, lecturas ¿no? ciertos Foquitos se van encendiendo según lo que vas diciendo, y así, Digo, no sé si sea cierto o no, o eso.
1: No, sí es Pero, cierto. Wey,
2: ya, adiós, güey, ya, ya me dio miedo. Yo
1: estoy en un estudio, <risa> estoy precisamente en un estudio de esos, de hábitos, y este aquí en ese teléfono tengo este, instalado una aplicación de Ipsos. ¿Ese estudio por qué? ¿Razón de qué es? Ah, pues es un deal que hicimos ahí. Ah, ok, ok. okay. <risa> Entonces lo traigo ahí y luego me regañan porque no me conecto lo suficiente. <risa> no quiero o sea, que estés oyendo. Bueno, pues entonces,
0: fíjate todo lo que salió nada más porque estábamos platicando de eh, dedicarle una hora al día a tu red social. Cosa que, eh, pues bueno, estas son estoy, las estoy uh, tratando de hacer el hábito de.
1: Pues el camino empedrado, bueno no empedrado, pero sí lo delicado que es caminar en las redes sociales. Sí. ¿No? ¿Qué tanto compartes? ¡Híjole! Además qué tanto es cierto. Y hasta se hizo
0: un silencio, fíjate cómo hoy no ha pasado ni el camioncito de los helados, <risa> ni el se compran colchones, están, se hizo un silencio, están, aquí están, actualiz pulgada, ¿eh?
1: están actualizando
0: sus redes sociales, ni Hachi ha ladrado siquiera, <risa> <risa> bueno vamos a temas entonces un poco menos este, escabrosos, Jorge Garrido, te tocó rediseñar entre otras cosas que me he enterado, que normalmente pues, nos seguimos de, de, de chamba desde desde que salimos de la carrera, te tocó rediseñar la identidad gráfica de Garabatos. Así es. ¿No? Que la hiciste con Quique. Así es. Bueno, digo, no es por ahí, no es el tema Garabatos, sino es el tema de rediseñar una marca conocida.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué tanto es eh, el riesgo? Ah, vaya, no sé cómo plantear la pregunta, pero... Una, una vez que existen estas benditas redes sociales, uno comparte su trabajo, ¿no? Trabajé el rediseño de Garabatos. Y no falta que la banda se vuelve loca... Y empieza a decir por qué, por qué lo hicieron... Me rasgo las vestiduras... El caso de Garabatos es muy similar a lo que estaba, ¿no? Le dieron un, sí. un refresh a la imagen que estaba. En el caso de Cinépolis... La banda se volvió loca. Hubo un centenar de manifestaciones en contra de que se cambiara eh, la estrella formada con los rollos de película uh -huh. y se hiciera esta C con una doble abertura. A lo que voy es, ¿en qué momento la marca decide eh, hacer a un lado el logotipo que tiene tantos años, que está perfectamente posicionado, uh -huh. y que me parece que comunica muy bien? Es muy responsable que una compañía decida hacer un rediseño de su identidad gráfica. La compañía toma la decisión de hacer el, el rediseño de su marca, la encarga a determinado despacho, el despacho lleva a cabo el trabajo, normalmente pues entendemos que las compañías de ese nivel trabajan con despachos de ese nivel, ¿no? Entonces me imagino que el proceso es brief, estrategia, diseño, entrega, salida, bla, 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 ¿no? Y la compañía tiene una junta ahí gigantesca, todos se abrazan con el nuevo logotipo, estrechan manos, ya quedó, fin de la historia, pásame tus archivos porque vamos a usarlo ya, se acabó la historia, no si la compañía ya lo aprobó, qué pasa en el caso de que toda la banda se vuelve loca y dicen no nos gusta, la compañía están tiene que... están enojados
1: porque ellos no lo hicieron,
0: qué, qué pasa ahí amigos?
2: Pues yo creo que bueno en el caso de uno, uh, a mí me importa muy poco lo que diga la gente de mi trabajo. No, o sea, no me lo que me importa es lo que dice mi cliente. Exactamente. No, este hay muchos diseñadores, hay mucho talento allá afuera y hay muchos que han logrado que hacer que su talento sea parte de las cosas que venden, es decir, los grandes ilustradores que tienen un estilo muy definido mm -hmm. pueden vender ese trabajo que están haciendo. En mi caso, es mucho más comercial este, la chamba que yo hago. Y, y pues si, si también te empiezas a, a ver y empiezas a pensar en, en todas las cosas que pues, la gente va a decir y lo que van a pensar y cómo va a estar la onda, pues empiezas desde el principio ya estás mal. Sí, te estás boicoteando. ¿no? Estás, estás haciendo la chamba totalmente mal. Yo cuando empecé con esto, Bueno, cuando empezamos con, con garabatos y llevo pues, ya un... Largo trecho en esta onda. Me he ido especializando más en branding y demás. Para poder vender bien a un costo decente las cosas que hago, lo que empecé a hacer fue una metodología de trabajo para no llegar a vender un logo. Uh -huh. O sea, porque vender un logo ya hoy es muy barato. Entonces, lo que empecé a hacer fue una metodología para vender un sistema de comunicación de una empresa en la cual uno de los resultados es el logo. Uh -huh. ¿Sí? O sea, es un colateral que ahí está. Y sí, pues es la forma en la que te vas a presentar a la gente y vas a tener la versión A del logo y la versión B del logo y, y vas a tener varias opciones de cómo vas a usar tu identidad. Pero en ese camino, pues te vas dando cuenta de toda esa metodología de los 10, 7 pasos que son, vas quitando cosas según lo que te va pidiendo tu cliente. Y según su presupuesto. Y según el presupuesto. Entonces, así lo vuelves mucho más modular y vas teniendo algo que puedes vender justificado. Para tener un, un precio no es competitivo, porque no <risa> digo, este, pero es un precio que también. Cuando vendes diseño, vendes cosas intangibles, vendes uh -huh. como que aire, la gente no lo agarra la onda. Ajá. En cambio, si vendes tu metodología, entonces ya estás vendiendo algo mucho más grande que un solo logo, ¿no?
1: Sí, estás vendiendo yo proceso. Exacto. El
2: trabajo. El trabajo. Exactamente. Sí y. ¿Qué pasó con Garabatos? Pues yo llegué con toda mi onda. Hice mi presentación de mi proceso, ta, ta, ta. Y al final, pues sí, querían... O sea, porque yo iba por el rediseño completo de la onda. O sea, uh -huh. no iba nada más a medio chainear. Uh -huh. ¿Qué pasó? Pues fuimos caminando, fuimos... Pues te subes al barco con tu cliente, vas avanzando y te empiezas a topar con... Que, o sea, ya le presentaste cómo vas a trabajar. Te dicen que sí, pero a la mitad del camino te dicen, ¿sabes qué? No, porque esto mejor hay que quitarlo y esto hay que quitarlo. Y, este, y ahorita me acabo de acordar una anécdota cuando ya me llevé a Quique a una de las juntas. Que seguro cuando oiga este podcast se va a cagar de risa el güey. Saludos Quique. Saludos mi Kix. Y este al final, o sea, lo que pasó sí. es que empezaron a ver detalles que pues tienes que ir ajustando todo tu speech y toda tu onda. Pero justo es eso, o sea, si te empiezas a poner a pensar en que la gente, ¿qué va a decir? Pues no vas a llegar a ningún lado. O sea, a mí lo que me importa es lo que diga el cliente. Tanto me importa que el punto de quiebre es cuando llega el momento en que le estás diciendo, te estás regresando a lo que tenías. O sea, empezamos con esta propuesta A, uh -huh. vamos en la propuesta F. <risa> que, y además siempre dice, saca, no, yo nada más entrego tres propuestas. No mames. <risa> Entonces ya vas en la F. Y la ves y la comparas con la otra. Y dices, güey, estamos a dos minutos de que quede exactamente igual como se estaba de regresar a Entonces, güey, es donde tienes que hablar con tu cliente y mientras yo lo que siempre he dicho, mientras más leas, mientras más veas, mientras más estés cultivado visualmente e intelectualmente, entonces pues no es que vayas a echar un choro, sino que todas las cosas que digas van a estar justificadas sí, para claro, hacer. Sí, que, sí, sí. Porque al final es confianza. Tú tienes que hacer que tu cliente confíe en, en lo que tú estás recreando de su mente en un papel. Que al claro. final siempre es un dibujito. Uh -huh, sí. Por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, uh -huh. no por demeritar nada, pero. Para ellos es eso. Entonces, tú tienes que recrear eso en un pedazo de papel y que sea lo que ellos están esperando ver. Y también gran parte de, de los clientes, pues, les importa muy poco lo que piensen allá afuera, si cambian o no cambian su logo o lo que sea, o sea, creo que más bien en, en lugar de que la gente se vuelva loca hablando de, de, de si el logo no, lo, pues lo cambiaron y pues muy bien y si no funciona, lo van a cambiar en seis meses otra vez porque nadie te asegura que va a funcionar, ¿quién te dice que el de Cinepolis va a funcionar? Nadie, <risa> o sea, no es pues es que no es, no es claro, no es es una cosa al final Sí, se hacen estudios y demás, y focus groups por aquí, pero es una cantidad de gente la que dice que sí, otra de la que dice que no, y al final. Es, es, que eso es lo que me llama. ¿Qué tanto la atención? funciona? ¿Qué
0: tanto estudio hubo alrededor de esa identidad? Porque no es una compañía, pues ahí, chirris, ¿no? Es Cinépolis. Uh -huh. Entonces, ¿qué tanto? ¿Qué tanto se testeó, no? ¿Qué tanto se puso sobre la mesa para que la gente lo viera? Porque normalmente hasta la abuelita ponen a opinar, ¿no? Para que haya llegado a una aprobación. Y de repente el descontento sea mayor, ¿no? Esa es como, como mi gran duda, porque por un lado dices tú, eh, y creo que, que estás en lo correcto, pues el que me está pagando, con el que tengo que quedar bien, y pues, con el que estoy respondiendo este con base en lo que quiere comunicar pues, mi cliente, ¿no? Y dices, muy bien también, yo a mi cliente pues soy su consultor de comunicación y tengo que decirle en qué momento es, pues espérame, tienes que irte por acá, ¿No? pero tanto tú como tu cliente pues trabajan para los consumidores de la marca del cliente, ¿no? A lo mejor muchas veces es, es que quisiera yo cambiar mi logotipo por un color rosa y que sea como un dibujo de un papel picado, porque eso me recuerda mucho a mi mamá. Pero no tiene nada que ver con tu fábrica de ataúdes, ¿no? Claro. <ríe> o sea, tiene que ser congruente con el usuario final, ¿no? Aquí lo que, lo que me llama la atención, a mí no me parece un logotipo ni bueno ni malo. El de Cinepolis pues. Al final del día a mí, a mí la loguer Algo tiene que ver La apertura esa Con la otra Como si fuera un ojo y la, O sea, creo que Creo que fue lo que le entendí Pero de ahí a Volverme loco Y querer crucificar y, y es cuando yo digo La gente de repente Pierde el piso Pero yo no sé qué tanto En este caso Yo no sé Como cómo, este, qué despacho Lo haya hecho ¿Y qué tan contraproducente hayas este, sido para ese despacho decir yo hice el logotipo de Cinepolis? En vez de cacarearlo como un proyecto que te pueda abrir más puertas.
2: Yo por lo general no acostumbro a, a postear las, mi trabajo, a, a compartirlo en las redes, ni mucho menos, o sea si todos se meten a ver este mi, mi, mi facebook y mi onda está pues está mi vida y está lo que hago y el restaurante que fui y cuando voy a ver a mis pumas y uh -huh. todas esas cosas, o sea para eso está LinkedIn y para eso tengo mi página donde la gente que llega puede ver lo que estoy haciendo. Y no con, con el miedo de que, que la gente vaya a opinar y decirme, porque al final, pues, será, ya está hecho, ya está cobrado, y estoy feliz, me gusta lo que hago. Pero lo que creo que sí es bien importante es que cuando estamos trabajando en esta onda de, de como dije hace rato, de plasmar lo que el cliente tiene en la mente en un papel, sí tenemos que tener claros cuáles son los objetivos y hacia dónde vamos. Si, si no tienes claro qué es lo que quieres hacer con eso, cuáles son la, la, los puntos importantes que tienes que resaltar que tienes que destacar, que tienes que enfatizar que tienes que, que enseñarle a la gente qué es lo que el cliente cree, a, al final del día también el cliente tu cliente, es el que más sabe de su producto
0: debería, o sea, se, se debería, supone que no sí. entonces
2: tú por eso justamente se cobra lo que se cobra porque a mí hacer un, una identidad me toma dos meses uh -huh. Porque me meto, investigo, veo aquí, allá y toda esta onda. ¿Qué pasa? Pues hay casos como en este de Garabatos que estaba muy claro qué es lo que se necesitaba. O sea, el brief fue... La G no cabe en las marquesinas. La tenemos que cortar. ¿Qué hacemos? Y entonces ya en base a eso dices... Ok, estos güeyes no necesitan... ¡Nada de mi choro! Entonces... ¿Qué hacemos para que quepa esa madre allá adentro, güey? Porque también luego uno se malviaja y empieza ahí, no, lo que tú dices, o sea, es que la C está cortada, güey. ¿Cuál es el problema? Bueno, o sea, yo, yo no le veo. Si quisieron eso, alguien aceptó, alguien pagó y listo, vámonos. Está bien ejecutada, pues quién sabe, güey. Pues, ¿Te gusta o no? No, no me gusta, ya, listo. Ah, Next. ¿Qué? ¿A la otra cosa? O sea, tampoco es para andar haciendo ahí un matadero. Y es que no creo que Kike justamente había posteado algo o habían posteado algo de las tipografías y de… no, de los logos.
0: De… ¡Ah! Sí, sí. De,
2: de que pusieron una cosa ahí, no, no me acuerdo quién, pero era… ¿Qué es un isotipo? ¿Qué es un logotipo? ¿Qué es un… de Empezaron a ya, poner ya. sus ondas. El Logos México, ¿no? Sí, creo logos que fue México. esa. Y, sí. y yo puse así de… Pues sí… Está bien, toda su onda, hagan lo que quieran, mejor vamos a tomar unas chelas. Y dice, ya, Kika había puesto algo así yo le dije, sí, hay que hacer eso, todo lo demás no importa. <risa> pues es que sí, ¿para qué te enfrascas? Y todos quieren opinar y todos quieren meter su cuchara y todos quieren ver a ver quién sabe más. No, para mí no va por ahí, para mí va, haz tu trabajo. O sea, siéntete bien de que hiciste un trabajo pulcro y bien entregado. Como los archivos uh -huh. que decías, o sea, porque también hay sí. que entregar las cosas bien. Yo siempre a mis chavos les, de, les decía en el estudio, güey, hay que hacer archivos bonitos, güey. O sea, que el archivo no tenga clics de texto extras, que de repente lo ves y sí. dices, güey, todo está convertido a curvas y te sigue diciendo el archivo, güey, está Arial, y tú no, porque ya lo convertí en curvas. Y hay un clic que le dieron en un layer que está apagado, que no sé sí, qué. va afuera, en el Illustrator <risa> entonces, está el es, punto ahí del, del... O sea, tenemos que ser tan pulcros de toda nuestra metodología de, de trabajo hasta el punto de cómo vamos a entregar el archivo ahí. para que... Porque al final como que también sentimos ese miedito de nos van a quitar, o sea, me van a pedir los archivos, entonces voy a hacer ondas ahí mágicas sí. para que el güey que lo reciba tenga problemas. No, güey. O sea, sí, va a llegar un momento que te van a pedir los archivos. Uh -huh. Y tú entrégalos lo mejor que puedas para que el otro güey no tenga broncas. Exactamente. Porque eso te yo ando muy en mi onda del karma. De güey, <risa> haz lo bueno para que te llegue lo bueno. Exacto. Si haces lo malo, te va a llegar, popó.
0: Te van a llegar archivos de diseño final. Ok, ok, ok,
2: ok. Sí, ok, 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 ok. okay. Y con 400 layers, canales alfa, ocultos, güey. Oh.
0: Sí, han, han, no, hemos sufrido infinidad de pesadillas, no, ¿no? De ese estilo.
2: Yo creo que hay que tener claro qué es lo que quieres hacer con un logo, cómo lo quieres comunicar, cómo el cliente quiere, qué es lo que él quiere,
0: qué es lo que quiere decir. Definitivamente.
2: Está bien lo que tú quieras decir, o sea, tú lo vas a asesorar. Aparte te, está, te están pagando para... Es como un coaching. ¿Qué es lo que tú ves acá? Es como cuando vas al doctor. Vas al doctor, el doctor te ve, te estudia Te dice, ah, lo que tú necesitas es pepto Que le vas a decir, no No señor O, o va a haber Fíjese que no, ¿eh? una ventana abierta sí. Con un
0: monchingo de gente viendo y ¡No!
2: Sí, exacto ¡No, no le des eso! Exacto, no güey Pues ya, Yo opino
0: que no yo te, yo te Lo que necesitas una consulta
2: mejor. Es un té de manzanilla. <risa> Mi abuelita, que lleva mucho tiempo vida, <risa> y nos ha curado a los 300 sobre este, nietecitos así, té de manzanilla. No. De hecho, está, está, agen empachado. está agendado a George <risa> sí.
0: un, este, un episodio con un amigo doctor. ¿Cuál? Para que hagamos la comparación ¿Que <risa> de ese tipo el de cosas. <risa> bueno, pues muy bien, ahí está el tema de Cinépolis. El tiempo nos consume, nos vamos a una pausa ya... Un poco colgados, pero bueno, vámonos a la pausa y regresamos para cotorrear con Jorge Garrido por dónde ha andado y por dónde andara.
2: Vamos. Aprendí que no tienes el control, claro. aprendí que es mejor que te sorprendas, ¿no? Ajá. Cuando tú pierdes esa magia de que las cosas te sorprenden, creo que estás viejo. O cuando crees que todo lo sabes, también ya estás de lo... no o sea mal. Y yo creo que el hecho de estar
0: como seguir en este mundo, en el seguir aprendiendo, pues a mí me mueve y,
1: y pues
2: así seguiré, creo que hasta por ahora. Minuto 45
1: Regresamos a esta sabrosa plática con Jorge Garrido, Lalo Guerra y, y Jorge Navarro. Vámonos. No, no. Continuemos.
0: Ya regresó el camioncito, ¿ves cómo, cómo empezamos a hablar ya de, de temas este, más tranquilos? Más triviales. y Ya vino el camioncito de helados con su musiquita. Antes de empezar a hablar con Jorge, que nos platique su, sus minutos cuarenta y tantos. Tú tienes 46, ¿no? Yo ya tengo
2: 47. ¿Ya tienes
0: 47? Estás chavo,
2: en, en tres años más cumplo mis 50, mis primeros 50.
0: Tus primeros 50. Las tres personas que estamos aquí,
2: llegamos a este
0: planeta antes que llegara el Walkman. El Walkman está cumpliendo 40 años, amigos. Rápido, ¿tú Así. tuviste Walkman, George? Yo tuve Walkman y lo amaba.
2: <risa> es que fui tan afortunado, yo no tuve. ¿No tuviste Walkman? No, güey. No, no había para Walkman. No nos alcanzaba para el Walkman. ¿Te
0: brincaste hasta el Discman?
2: No, tampoco me tocó Discman. O sea, sí veía a mis amiguitos, ¿no? Andaban ahí freseando con sus Walkmans sí, y sí. sus ondas. Bueno, sí me tocó un Walkman, pero ya era usado de un primo... Y era. Cuando ya todos eran así, casi, casi del tamaño del cassette. Ajá. El mío era como de. La que tenía para grabar. El... Tenía radio. Este. Tenía todo, güey. Era gris, panasonic. Tenía hasta así como un. un el microfonito arriba, hasta arriba. No sé si alguna vez lo viera Era horroroso, güey. Era más grande que un tabique, yo creo. Y era, pues sí. O sea, ya no, porque no sé si se acuerdan que hubo unos Sony que tenían así la diademita arriba, Sí, y claro como no. El, el mío esponjita. tenía la esponjita naranja. Claro. Negros con esponjita naranja. Terrible. Pero, güey, pues ahí escuchaba Wham y... Sí, sí, sí. Wake Me Up, Before You Go, Go, y esas ondas. Sí, como... Ah,
0: no, yo lo ángel. recuerdo re bien. Eso era. Salió un <ríe> artículo... de secundaria Salió un artículo el día 4 de julio de la revista Paredro que hablaba de del aniversario de ese diseño, en este caso diseño industrial, pues que revolucionó la forma en la que escuchamos música, ¿no? Digo, Walkman es el chos, ¿no? de cómo escuchamos música ahora, ¿no? Ahora con con audífonos inalámbricos, inalámbricos. que para mi gusto no me gusta cómo se ven pero ya es una cuestión más como de costumbre, ¿no? a mí de hecho me gustaba la diademic, cómo no, se llama, la no, estás perdido,
2: no sabes
1: nada,
0: a mí hay otra o sea, cosa que me pasa, los audífonos eh, que, son, que no son de diadema, que son los normales pues, siempre se me sale un, uno de ellos, siempre se me está cayendo, es como que mi oreja no está diseñada para detener un audífono, yo recuerdo
1: vagamente que hace como 20, 30 años había una compañía que te hacía tu audífono con un molde de tu, de tu oído. Así. ¿Sí? Y evitaban sí. eso, precisamente. Yo no puedo usar. Que el, se te caiga, eso. ¿sí? El audífono.
0: Las poquísimas veces que, es, que he usado audífonos para, para poder salir a correr. Digo poquísimas veces porque yo no corro, ¿no? Pero sí, hay esto con el pinche audífono que se me cae. No, no me encanta.
2: A mí lo que me pasa es que me da. me Si lo uso mucho, me, me empieza a molestar la oreja, me empieza a doler. Entonces he pasado por 7000, mil pinches audífonos. Los que ahorita uso son los de. los blanquitos estos de Apple. Ajá. Este. Que no me los iba a comprar yo, obviamente. Me los regaló mi esposa, pero. Wey. Los que son inalámbricos sí. que son ahí, Y que bien, y creo ah. que es lo mejorcito que me ha tocado. Y tengo los otros que son los del avión, que son los este, Quiet, Farns Around, okay, y, Frandenburg, que te los pones y ya no oyes al niño gritar, no oyes al güey toser. Esos son maravillosos. Güey, sí. es la onda. Sí. Es lo que tú quieres.
0: <risa> sí, es, creo que eso
2: es lo que sigue
0: para mí. Sí, sí, sí. Fer, ¿a ti te gustan los audífonos? Escuchas mucha música con audífonos. ¿Tú llegaste a ver un Walkman? ¿Sí? Ah, mira.
2: Es más, güey. En el museo. En el
0: museo.
1: Es el museo? más.
2: Hay un Walkman en mi casa que se encontró en la casa de mi mamá, uno gris igual y se lo llevó así de, "Güey, quiero llevarme esto, abuela." No vayas. Y encontró cassettes y los tiene parados así como adornos <risa> en su cuarto. Tiene así como 17 cassettes. Paraditos, así, son sus adornos. Es que están increíbles. Y la otra vez hice se ves que de repente en Facebook también sale el, este, la relación de el cassette y un lápiz. Sí. La, la pluma, ¿no? La Ajá, pluma o una pluma. Y le dije, Seba, ¿sabes qué pasa si juntas a este con este? Y luego él los veía. Así de, le dije, ¿tú crees que puedes hacer que toda esa cinta que está acá enrollada la pases al otro lado usando esto? Es imposible. ¿Neta te dijo Ajá. eso? O sea, ¿cómo? Y le dije, fíjate. Y ya ves que le empiezas a hacer como matraca. Ahí estás. O sea, no manches, está buenísimo.
0: Muy bien.
1: Eh... Era cansado con los de 90 minutos. Uh. Ah, sí, con los cansados de 90 minutos. Sí, por
2: ahí ibas entrenando la mano sí. también. Era cansado. Muy bien.
1: Había hasta de 120, ¿no? creo que era el tope.
2: 120.
0: 120, cansado 120. 120, cierto. Bueno, entonces haciendo este ejercicio que hago con todos los invitados de esta gran fiesta que se llama Minuto 45. Eh, a Jorge Garrido, yo tengo el gusto de conocerlo en la Universidad Intercontinental hace ya bastantes años, unos cuantos, ¿no? unos pocos. Eh, resulta que Jorge Garrido estaba en un salón distinto al mío, éramos tres grupos, era una buena época de la WIC porque la matrícula de diseño era bastante, sí era bastante nutrida, grande, sí, ¿sí? éramos tres grupos por semestre entonces me tocó esa generación, una bueno, generación que cabe este, acotar, siempre he dicho que es una generación llena de gente talentosa y Jorge es uno de ellos, ¿no? Gracias. está Juan Carlos, está Kike, está Oscar, está Daniel, este, un montón de chavos bien bien talentosos, eh, que, que lo personal pues siempre me han servido para encontrarme mi estilo de diseño, mi forma de hacer cosas, ¿no? el, el tener como reto a una generación tan competitiva eh, me ha costado trabajo, pero bueno, pues me ha llevado a, a chambear, a, a muchas veces también estar satisfecho con lo que yo hago. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que Jorge estaba afuera del grupo. Él estaba saliendo con una de, de mis compañeras de primero A, ¿no? Entonces estaba Jorge, pues yo vi que estaba Jorge, ¿no? X, como cuando te das cuenta que está alguien parado allá afuera de tu salón esperando a alguien. Llega el receso. No sé por qué me salgo y regreso, por qué razón. Lo, la siguiente escena que veo es Jorge teniendo de diferencia con los dos este, profesores que nos daban dibujo técnico, que eran este, uno le decíamos el Poma porque se llamaba José Luis Rodríguez okay. y el otro se apellidaba Briseño, uh -huh. que se parecía a Don Mati el de los parchis. <risa> Mira, con todo y todo, ubica la referencia perfecta sí, claro. del profe Don Mati de Parachís. Y ese y este es el primer recuerdo que tengo de Jorge eh, Pasa el primer semestre y nos mezclan a, a, al, al A y al, al C, creo que era el grupo sí, que, sí. con el que estabas en el en primer semestre Y ya me toca coincidir con Quique con Jorge, con Juan Carlos y con un montón de... Este, con Oscar, ¿no? Con Ale Guzmán, con Lorena Obón. ¿Quién más estaba en ese grupo? Eh, había una... Había Lorena unas, eh, Pili, pero Lorena Drucker estaba en el mío. Ah. Eh, Pili y Susi también andaban uh -huh. este, en, en ambos grupos. Pepe Martínez ya no me tocó en ese grupo porque él se fue a otro. Uh -huh. no. En fin, entonces a partir de ahí, los siete semestres restantes, nos tocó coincidir a, a Jorge y a mí en el mismo grupo. Y bueno, pues este, y es una amistad que tengo con él desde 1993. Sí. Que fue cuando, cuando ya estábamos juntos como, como grupo, ¿no? Eh, lo que le pregunto a todo el mundo, este, Jorge, ¿qué te llevó a estudiar diseño?
2: Fue muy chistoso porque um, estaba en la fila para, para entregar mis papelitos de de la inscripción. Entonces, pues ahí ponías qué, qué, para qué carrera ibas y yo iba con dos hojas. Okay. Entonces, una era pues para diseño y la otra... Era para odontología Así estaba la onda Entonces pues estaba yo formado Y yo a Pepe A Pepe Martínez sí. Lo conozco desde el Madrid también Este... Nos tocó en algunos salones juntos Luego nos separaron y demás Pero lo vi que estaba formado adelante Y ya, entonces me... Pues, hice la mexicanada <risa> Me adelanté Unas cuantas personas sí. Pepe, ¿qué onda, güey? Entonces me adelanté Y ya estaba ahí con él y me dijo, güey, ¿qué onda? ¿Qué vas a estudiar? Le dije, pues no sé. Si odontología, güey. O diseño. Le dice, no mames, ¿cómo? ¿Así? Le dije, pues sí, güey, así. Entonces, lo que pasó es que mi papá es maestro en filosofía y doctor en letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde les pumas. Uh -huh. Y este... Pero en una de sus este, ondas le tocó diseñar, armar un estudio, un despacho de diseño, por decirlo de alguna manera, para hacer las revistas de Conacit. Ajá. Y agarró impulso y empezó a editar su propia revista. En, y en este grupo de diseñadores este, estaba un chavo que se llama... dijo que fue, fueron los que después hicieron la revista Matiz. No me acuerdo muy bien... Domingo Noé, algo así era. Domingo Noé. Ajá. Y Yolanda su esposa ellos trabajaban ¿Comingo?
1: con mi... m Noem Martínez uh -huh. sí
2: sí ellos Mira, trabajaban con mi papá
1: el mundo y
2: Yolanda también trabajaba con mi papá y este y pues editaban la, y diseñaban y armaban con paystop las las revistas o sea era mandar parar tipografía sí. pegarlas en las de estas o sea Pero no había galeras nada galeras de sí. todo eso y pues yo estuve muy metido en esa onda este cuando iba ahí al estudio despacho lo que fuera mi papá a ver eso. Y de ahí me empezó a entrar la ondita por el diseño, Este después yo, antes de entrar a la WIC, también armaba, en un verano, me, mi papá me metió a Conacit donde está ahora Universum, ahí era Conacit y yo armaba y pegaba este, los textos y las galeras para las revistas de Conacyt, bueno, Ciencia y Tecnología y Formación Científica y Tecnológica, una onda así. Y entonces pues me quedo esa onda y después también estuvo en México un primo mío que estudió odontología. Pero a mí me llamó mucho la atención odontología porque el güey los hacían tallar dientes en unos cubitos de cera. <risa> que eran como hielitos. Y yo tallaba ahí cuy, 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 los pinches de estos y lo ayudaba a, a, a tallarlos. Sí, sí, sí. Entonces sí, era, era, exacto, era como dejar, güey, <risa> este, como... Miguel Ángel, güey, te sí. daban tu trocito de mármol y tú y escúlpele, y escúlpele güey. entonces dejabas los dientes y me gustaba mucho y tenía facilidad con las manos para esa onda, entonces dije, güey, pues si se va a tratar de eso, y hay que abrir el hocico y meterle el fierro, pues, Da, yo le entro, güey, y este, entonces pues estaba en esa duda, al final cuando estaba con Pepe me dijo, no mames, güey, vámonos a diseño juntos, y fue como ya a la hora de entregar a la chingada esta y ten y la de diseño y así fue así decidí estudiar diseño <risa> y aquí estoy güey 40 y tantos años
0: bueno no 20 y tantos años después ¿Sí? ¿no? sí eh, ahora si hay algo que le admiro a Jorge Garrido es eh, como él explicaba hace rato su forma de, de vender y su forma de hacer negocio ¿no? una de las personas que, que mejor veo que gestionan su negocio de diseñador es Jorge y eso pues, me empecé a dar cuenta pues, desde que estábamos en la universidad. Jorge, curiosamente, es, es muy chistoso. Eh, él tenía en su casa equipo para trabajar con Corel y tenía. Este, tenías una PC, ¿no? ¿Sí? Y está siempre el debate, ¿no? De ay que sí, la, el, la PC y la Mac y el papel de baño y la caca, ¿no? O sea, una, una discusión por demás estéril eh, y, y lo que quieras, ¿no? Pero Jorge trabajaba muy bien y empieza a trabajar. Eh, pues como su mini despacho, cuando estábamos en la carrera, ¿no? Uh -huh. Que era cuando trabajabas eh, con un compañero tuyo, no, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Cachón. Cachón, que estaba. No me acuerdo sin administración o, o X, ¿no? Pero ya lo veías a trabajando en. Eh, en, en pues una, un incipiente despacho, uh -huh. podemos decirlo ¿Sí? así, ¿no? ¿Cómo te fue en esa mini aventura?
2: O sea, este... ¿qué tanto empezaste a aprender? Es, es muy chistoso porque. Cada vez que he tenido la oportunidad de, de asociarme con alguien todo ha salido mal. <risa> Al principio, como todos los no, noviazgos, porque es un noviazgo, este pedo es relaciones, es que bien me caes, me llevo muy bien contigo, te encuentras muchas cosas en común. Sí, pero te toca atender la cama y tú lavas los trastes. Exacto. Y se rompe el encanto. Entonces llega un momento cuando empiezas, ¿y sabes cuándo pasa? Cuando generalmente empiezas a ver que hay desigualdades económicas, ¿no? Este... Porque hay otras desigualdades que puedes tolerar y siempre, como en una relación, güey, siempre hay alguien que da más y hay alguien que da menos y a veces se cambian las dos. Pero pues yo me asocié con este güey y al día de hoy medio nos hablamos, medio nos llevamos un poco ahí... Eh, y pues, pues yo empecé a chambear, yo tenía justo de, de lo de mi papá, de las revistas, pues en una de esas sobre una compu. Y le dije, güey, échala para acá. Ok. Y llegó la compu a mi casa y pues yo tenía Corel y tenía la onda ahí. Y pues era la manera de ir sobresaliendo también incluso en, en, en cosas para la escuela. Y, y este otro güey que lo conocía del Madrid, pues él estudió administración o algo, ahí, algo así también en la... En, en la WIC, pero al final tenía una onda donde podía, tenía acceso a diseñar o imprimir más bien materiales para los hoteles de Tlalpan. Uh -huh. Entonces, pues, güey, había que armar los archivos, este reeditar los archivos de las etiquetas del agua, de, este, hacer volanteo, hacer cosas que fueran estuvieran pegadas dentro de los hoteles de paso de Tlalpan. <risa> y pues, este... Pues él no tenía un diseñador como tal, pero tenía el servicio de la impresión. Y entonces me empezó a jalar a mí para diseñar todas estas ondas. Los materiales. Que, güey, si las vemos hoy, sí estaría como para suicidarme.
0: Porque sí
2: me dan oso, güey. Pero bueno.
0: ¿Pero guardas todavía algo de eso? No, güey. No, ¿para Porque qué? Porque la neta, oh. yo sí guardo por ahí una impresión de un marcianito que, que te hice para papelería Gazú.
2: Mm. mm. No, que, a ver, ¿cómo fue ese de bueno, no me acuerdo, pero chingue su madre Era una
0: mascotita, ¿Sí?
2: un gaso No me acuerdo quién se quedó eso No sé dónde salió ese de Pero bueno, la cosa es que Al final, pues esta sociedad duró poco también Pero fue fueron como los últimos dos años de la carrera sí. Y pues se, se pone complicado porque tienes que hacer entregas Tienes que chambear Y luego aparte, pues no era la remuneración que uno espera nunca Este... Pero lo padre te va, dando, te va dando experiencia y callo en cómo, cómo manejar los archivos, cómo, cómo hacerte la vida más fácil para poder trabajar bien. Porque de repente lo que me he topado mucho y cuando, cuando mis chavos en el estudio tienen un desorden en toda la computadora. Y eso lo único que logra hacerte es que no seas ágil en Busca tu organización sí. para empezar a trabajar en algo. Tus archivos de referencia, tus inspiraciones, tu, o sea, tienes un desorden, entonces te vuelves más lento, los proyectos toman más tiempo. Pero mi experiencia uh -huh. pues fue padre en el sentido del aprendizaje.
0: Pues es que es eso, ¿no? Fue... A lo mejor no, no tenías la remuneración Pero económica. Pero ¿sabes qué pasa?
2: Que en ese momento no lo ves así. Claro. En ese momento que eres joven y ávido y, y puta, te interesa, quieres lana, güey. Claro. no O sea, no estás viendo, ay, sí, voy a aprender un chingo, no. A mí no me interesa aprender. En ese momento no te interesa aprender. Tú quieres lana. Sí, cierto. ¿No? Que hoy ya entiendes de, güey, hay que buscar experiencia, hay que buscar conocimiento, hay que buscar cómo tus habilidades las transformas en otra cosa. Que después se convierte en fama y fortuna. Casi nunca la fortuna, pero...
0: Ah, bueno, depende qué es lo que uno piense como, como Exacto, como, depende, cuál sea depende, depende, de que sea, depende
2: cuál sea tu fortuna Exactamente ¿no? este, Pero sí, la, la experiencia fue buena Incluso, o sea, a pesar de que, que, que te haya salido mal Es una experiencia Para la siguiente Te fijas en qué, en qué no te gustó de esa vez para hacerlo mejor Claro En mi caso, pues la siguiente vez que también me asocié No me gustó Me fijé en los puntos que tenía que fijarme Y yo según no me iba a asociar jamás en mi vida Ajá y fue lo que pasaba, lo que platicábamos de L'Oréal, que cuando me asocié esta segunda vez, este yo estaba buscando un fin monetario más allá, porque después de haber trabajado tanto tiempo con L'Oreal, sentía que lo iba a perder. ¿Y qué pasó? Lo perdí. Entonces yo estaba buscando tener una cuenta más grande para subsanar el que se fuera sí, a L'Oréal sí, sí, sí. y tener lana para pagarle a mis chavos. Claro. Que es lo que te decía. O sea, al final estás buscando negocio, no para ti. Estás buscando un negocio para pagarle a la banda. Que al final tampoco está bien. O sea, tienes que pensar primero en ti. En lo que tú haces. O sea, tú ser tu materia prima. Creo.
0: <risa> Ahora, para llegar a esa segunda sociedad, pasó, pasó tiempo, ¿no? Porque salimos de la WIC y uh -huh. me acuerdo que estuviste... Fuimos, nos fuimos a hacer prácticas profesionales, un despacho muy simpático que se llamaba... ADP. A, ADP, ¿no? Allá en la Portales. Sí. Y mientras yo me iba a mi aventura en vista, en una, en la primera chamba que tuve, tú estabas en... en te quedaste en ese despacho, ¿no? Estuviste
2: algún tiempo. Yo me quedé en ese despacho, y me corrieron.
0: nombre. hombre!
2: Sí, me corrieron porque... Pues nunca me ha gustado que me, que me traten mal y que me quieran pisotear y así. Y pues resultó que sí, que me pisotearon. O sea, llegó un día y... Les voy a contar la anécdota completa, ojalá no me pase el tiempo. No, me vamos rabia, bien, vamos bien. Este, estaba yo en mi computadora y llegó el que era mi jefe o el dueño de la agencia. Ajá. Se paró atrás con otro cliente y me dijo, por favor, pon el logo en la pantalla de 3 centímetros. Y yo así de, fuck, ¿cómo hago para que se vea de 3 sí. centímetros en la pantalla? O sea, o sea, tenía que ponerlo al 100. Y... Pero de todas maneras, pues, está complicado, güey, que lo veas O sea, mejor lo imprimo. O sea, lo pongo aquí de 3 centímetros, pongo print, sale la hoja y ahí está tú de 3 centímetros. Y ya lo en la hoja. O sea, no me pongas esta presión encima. Y entonces, pues me empezó a gritonear. Es que eso no son 3 centímetros. Y yo, pues ya estaba al 100%. Sí, son 100. son 3 centímetros. No que no, no que sí, no que no. Gritos y manoteos y... A ver, casi casi me quita así de un empujón. Es? Y luego agarra una regla y empieza a medir en la pantalla y...
0: <risa> Tenemos una anécdota con ¿Así? eso. Aquí. Y yo, sí, güey, ¿qué estás haciendo?
2: Total que termina la onda, la escena. Todos, pues era una sala donde habíamos Sí,
0: esta eran como no eran módulos, Seis cerrados, diseñadores, eran, sí. más o, sea, o menos el espacio en era esa abierto, sala, ¿no?
2: Sí. Y había una islita en el centro para cortar y no Algo sé, qué, así, ¿te, sí. ¿te acuerdas? Total que yo me salí y le dije, "¿Sabes que Esto no no, wey, no va a volver a pasar, güey. O sea, sí dime las cosas o regáñame o dime lo que quieras o dame tu input si quieres, güey. Ajá. Solo en tu oficina. O me platicas antes lo que vamos a hacer. Y lo tenemos preparado. O sea, no es a la mera. Y me meto a la oficina y le dije... Maestro... No humor. O sea, esta es la última vez que me hablas así. Y es la última vez que me dices cosas así. Y que me tratas de esta manera. Porque yo no estoy aquí para que me estén así... Bla, bla, Oye, bla. Pero, ¿y cuál fue la razón? O sea, ¿por qué llegó así? Después, pues porque se enojó. Porque yo le dije... Es que no se puede hacer eso así. Ok. O sea, lo que tú quieres... Es que yo lo imprima... Y se ve en una hoja Es que yo lo quiero ver en la pantalla No, es que hay que hacerlo así Total que se, se enojó porque yo le dije Que no era esa la forma ajá Y pues no le gustó que se lo dijera también En frente de este cuate ¿Sí? Y después vino un Que es, la agencia se iba a asociar con otra agencia Y pues el que salía sobrando era el pinche güey ese que la hace de pedo. Entonces me sacaron en el primer minuto para afuera, vamos
0: Ah, claro, porque después ya se llama Imprimo, ¿no? Que creo que todavía Algo se así. llama así.
2: Creo que sí, no sé. Y ya de ahí, pues este... Me, todavía me, puse, me fui a chambear a otra agencia ahí chiquita por plateros, creo que era. Y después me cayó una oferta para irme a chambear a Televisa Radio. Ajá. Y hacía este, y todo lo de WFM, este muy chistoso porque yo ya conocía a Charo de una vez que me gané unos boletos para ir a ver Sting, ajá, en yeah. los Sting Tracks, <risa> y este y con el burro y pues toda la banda esta de... de los WFM, televisos. WFM. Ajá, ajá. Y ahí estuve un rato y aprendí mucho para... o sea, aprendí cómo cómo había que hacerle para trabajar rápido y crear mini campañas... Mi, todo en mini porque son súper rápidas y, y las tienen que empezar a repartir afuera y, y está justo corriendo con lo que el güey está diciendo en la radio. Entonces era todo el tiempo sacar chamba así como maquinaria. Y pues aprendes a trabajar rápido. Y de ahí este... Y además era el momento en que mi computadora, me acuerdo que no tenía ni tapa. Tenía, o sea, veías ahí los, las memorias y los discos duros y Ay, los ya, ya, No ya. tenía la tapa de arriba. <risa> se veía todo. Y era un monitorcito, güey. Creo que los iPads tienen el monitor más grande que lo que a mí me tocaba <risa> cuando eres nuevo. Photoshop no tenía layers.
0: Ah, cierto.
2: Era Photoshop 2, creo. Sí, sí, sí. No ha tenía sido layers. un tema recurrente el Photoshop sin layers en este Entonces podcast. Entonces era así de, güey, ¿cómo? Así. <risa> y pues era, sí, no, le tienes que poner un drop shadow. <risa> ¡Sí, fuck! Y pues aprendes a todo eso. Y ya después fue cuando monté mi estudio. O sea, cuando me corrieron de ahí también por ponerme necio. Ok. Dije, ya estuvo, güey. O sea, me van a correr de todas partes por ponerme necio. Mejor pongo yo el mío y nadie me corre. Nadie me corre. Y puse el mío y me aventé con el mío fácil unos 15 años. Ajá. Oblicua. Oblicua. Ajá. Y ya después vino mi otra sociedad, que creo que por ahí iba la pregunta. Este, con Héctor Castel, que... Este, pues hicimos Two Apes y pues fundamos Two Apes y estuvimos un rato juntos como cuatro años después hubo cosas que no me gustaron y lo mismo, o sea, yo siempre he dicho güey, si no te gusta, llega un momento en tu vida que te levantas y no quieres ir a ver a una persona güey. Sí, no por tiene qué seguir ningún, aquí no tiene, no tiene sentido, caso. no, te no te tienes cómodo caso. y además también este hubieron broncas ahí de pues, de relaciones entre él y yo. Y hubo broncas también de lanas, hubo broncas de muchas cosas. Y, pues, yo había puesto en ese espacio, en ese estudio, en ese despacho, llámale como quieras, este, pues, casi todo el... Las compus, la gente, la, todo el... Como dicen los americanos, el know-how de cómo funciona un estudio de diseño.
1: Uh
2: -huh. O sea, cómo funciona un estudio de diseño. Y él lo que había puesto era, pues, cómo funciona la parte administrativa, Ok. ¿no? Y que la
0: van en, en el papel suena bastante bien.
2: Suena bien, pero siempre hay broncas, o sea, okay. siempre hay alguien que da más, siempre hay algo, siempre hay algo que no, o sea, hay unas que funcionan muy bien,
1: uh
2: -huh. ¿no? Y siempre de, y estés de acuerdo con, con cómo está funcionando. A mí hubo cosas que no me gustaron y pues, este, pues decidí mejor salirme. Y seguir mi negocio yo solo, uh -huh. que al final es como te digo, o sea, cuando aprendes que tú eres la materia prima y que tú cómo haces las cosas, uh -huh. güey, te puedes levantar siete veces, o sea, ya lo he hecho varias veces, y aquí estoy el día de hoy, feliz, no le tengo que ver la cara a nadie, <risa> hago mis cosas como yo quiero, güey, estoy encantado de la vida, y digo, me junto con la gente que quiero. Este, también el hecho de que L'Oreal nos haya mandado al diablo me ha funcionado muy bien. Porque antes estaba muy apretado en eso. O sea, estaba todo el tiempo diseñando cosas para L'Oreal bajo unos esquemas muy establecidos. Hoy puedo hacer lo que yo quiera. Vamos a poner el
0: contexto. L'Oreal era una cuenta uh -huh. que te ganaste tú, que no, uh -huh. no, vaya, Hiciste tu pitch, lo que sea. Y trabajaste durante todo ese tiempo cuando estabas en oblicua. Así es. ¿No? Así es. Este, que me tocó cuando estabas en oblicua también trabajar como dos, tres proyectillos de, de caricaturas y cosas mm -hmm. así, ¿no? Entonces, por eso tuve la, la suerte de, de conocer tu estudio en, en ese momento que me acuerdo que tuviste tu oficina en, acá en, en tu casa mm -hmm. y después estuviste en un edificio ahí por Insurgentes ahí alguna vez. Eh,
2: por el parque hundido. Por
0: el parque hundido, ¿no?
2: Hubo un momento en que agarramos ahí... Todo el mundo ya trabaja con Coca-Cola, pero pues cuando tú trabajas con Coca-Cola eres el chingón. <risa> gente, no, no, eres, estás cabrón. No, eres güey, no mames, mira. Pero al final... Lo padre es que eso nos dio chance de abrirnos un poco, crecer y nos fuimos para allá. ¿Qué pasó después? Pues empezamos a ver que este, nos habían contratado por un proyecto que duró mucho tiempo eh, y era diseñar las cosas de Navidad y estas ondas, las casitas. Y bueno, en ese entonces fueron diseñar las casitas que se daba de regalo con el intercambio de cinco taparroscas y tres patas en el culo y tan, 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 te llevabas tus cosas, ¿no? Total que pues tienes esa onda diseñamos esas, esas madres, y pues nos empezó a ir bien, o sea, bueno, nunca nos fue mal, pero nos empezó a ir mejor, entonces dijimos, güey, llegó el momento de crecer, y nos vamos a ir a una oficina, chingue su madre, de huevos, tampoco estaba de huevos, era chiquita, y lo que pasó es que nos subieron el pinche… Pero estaba pinche, junto al McDonald's. Estaba al lado del McDonald's, tenías los tacos de acá,
0: güey, tenías sí. todo. ¿Por qué te sí, fuiste? Sí, sí. este, Eso siempre te lo que quiero preguntar. ¿Por qué te, tu, tu oficina, en, como está acondicionada en, en, en tu casa, pues estaba muy a gusto? ¿Para qué mudarte a un edificio tan lejos aparte?
2: La renta no estaba tan mal. El lugarcito estaba bastante bueno. Y yo lo que buscaba también, porque ahí todavía seguíamos con L'Oreal. Yo buscaba tener me, me, menor distancia yeah. a okay, L'Oreal. Ya, ya. Eso, Entonces, eso justifica todo. Y además era salir, metrobús o camión o lo que tú sí. quieras, y llegábamos a L'Oreal, que estaba en el World Trade Center, por ahí. Uh -huh. Cierto, y entonces nos quedaba a nada. Entonces, las idas y vueltas eran... Cuando L'Oreal estaba... Bueno, siempre estuvo ahí, después se cambió, pero... De, de por Perisur, lánzate hasta allá. Cuando apenas estaba construyendo el segundo piso. Y cuando todas esas ondas que...
0: Joder,
2: <risa> era terrible. O sea, era hacer una hora, hora y cuarto para llegar allá. Y otra hora y cuarto de repache. Entonces ya sí. te... Yo me acuerdo que cuando yo empecé a chambear con L'Oreal Y todavía no tenía ningún chavo conmigo wey, En la mañana Iba a L'Oreal A dejar chamba de la noche uh -huh. Salía de ahí con chamba Para entregar la, para en, la la tarde. en la tarde Ok O sea, despuesito de la hora de la comida Ahí entregaba archivos y demás Y agarraba otra cosa y me regresaba Y hacía y pum, y en la noche iba de, O sea, yo estaba tres veces al día en L'Oreal Y de retache A diseñarle entonces sí se ponía así soy y ahí fue cuando me di cuenta que necesitaba gente. Pero al final después ese necesitar gente se vuelve espérate como el crecimiento medio ambicioso que todos tenemos, pero porque también podías haber rechazado algunas cosas. Me quedó sí. bien. ¿No? Porque también llega un punto en que quieres agarrar todo, pero no te das cuenta del el problema en que te estás <risa> metiendo. Ah, es cierto, sí. <risa> no, sí lo agarro. No, es mejor tener. Tengo un que amigo. Te sientes pulpo, ¿no? Tengo un amigo que dice que tú lo conoces. No voy a decir su nombre. Ok. <risa> pero él va a saber que estoy hablando de él. Ok. Dice, ¿es mejor tener 20 mil en la bolsa que no tener nada? Pues sí, güey, pero pues es que ya tienes 7 mil cosas encima, güey. Y si agarras eso, vas a empezar a llorar <risa> <risa> Y se pone a
0: llorar. <risa> ¿Por qué no conservaste o sea, la marca Oblica cuando, cuando termina tu sociedad de Outwapes? O sea, ¿por qué ya ahora te llamas Jorge Garrido? ¿Sientes que eh, a mí me, me funciona para posicionar mi nombre en la zona de guerra, ¿no? ¿tu estrategia es ahora ir por allá?
2: Cuando terminó Oblicua y hicimos Two Apes, pues sí, Oblicua se quedó ahí como una onda porque también los chavos estaban contratados ahí. Entonces había que aguantar un poco Oblicua porque como los chavos tenían contrato con Oblicua no podíamos mandarlos a la chingada y luego si los corríamos o lo que fuera iba a generar una lana ahí que no queríamos que generara, o sea, porque también luego los diseñadores no nos fijamos en esos detallitos. Ah, claro. Entonces, iba a ser un problema. Entonces, lo que pasó es que nos aguantamos tantito y después terminó como el contrato y le hicimos contrato nuevo en Two Apes. entonces okay. toda la, a sonar pinche ni modo. La antigüedad se fue al diablo. Oh, pues sí, claro. ¿No? Pero pues esto, a ver, son negocios y lo que pasa es que luego los diseñadores no estamos metidos en esa onda. Y tenemos que estar metidos en esa onda. Sí, claro. Sí, por supuesto. O sea, si quieres... No, no nada más leer y ver y diseñar padre te hace un gran diseñador. Un gran diseñador, según yo, es un güey que sabe de todas estas cosas, que no quiere decir que yo las sepa. Pero, güey, pues, las vas a Pero aprendiendo con el paso de los años o sea, los has ido aprendiendo. Entonces, no tienes que darte cuenta que te va a chingar. Y ahí fue cuando decidimos, aquí se termina. Y no se oblicuo, la dejé abierta. Pero pues quedaba que se muriera fiscalmente sola ok porque también cerrarla es un problema y es una. Ah, ahí puedes generar que te investiguen Uy, no quieres eso ok que se quede ahí y luego pues hicimos tu Apes y después de Two Apes decidí con Héctor que la separación el divorcio fue bastante amable o sea no hubo broncas. Por los niños, ¿no? Más que, más más que, que nada que... por los niños, porque <risa> no, 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 ellos no tienen por qué sufrir. Exacto. Entonces, este, pues hicimos ahí nuestros acuerdos, tú te llevas, este, las salchichas, yo me voy a quedar el jamón y las tortillas y separamos nuestras cosas, cada quien agarró lo suyo y a chingar a su madre. Y de ahí fue cuando dije... No necesito contratar a nadie, porque también esa es otra, uno cuando está empezando, cuando estás con tu negocio, quieres agarrar y. y puta, pues tener un estudio, güey. Tener sí. gente sentada que tra trabaje para ti, tus sí, empleados, tu onda, ¿no? Güey. Sí, señor. No es necesario. No es necesario. Hoy, a como está el mundo, según yo, no es necesario que pasen esas cosas. No. Yo creo que lo que necesitas es tú estar claro qué es lo que estás haciendo. Y tener, y rodearte de gente.
1: Que lo haga
2: por ti, que haga las cosas, exacto, que sabes que va a poder hacer las cosas bien por ti, entonces en lugar de tener a una persona que te va a costar 10 mil, 15 mil, 20 mil, el número que quieras, ¿no? mensual, mejor contrato a Lalo, mejor te contrato a contrato mi a George, George. Este, <risa> contrato a alguien que se dedique a hacer lo que yo necesito y sé que es un tipo profesional, no tengo a alguien que medio lo va a hacer bien. Entonces, en ese, en ese aspecto también, al cliente tú le estás vendiendo cosas, güey, de calidad. O sea, güey, no estoy contratando un squint, como muchas veces pasa con las agencias. O el, ¿Sí? el que termina diseñando, no quiero tirar mierda, pero es un chavo que le falta experiencia. Ajá. Puede ser muy talentoso, no lo dudo, pero le falta experiencia, le falta aprender cómo manejar las cosas. Y, este, y aquí yo lo que busco es más bien tener los puntos claves y específicos que necesita el proyecto y cubrirlos con un profesional con alguien que tenga mucha experiencia y prefiero pagar eso no, obviamente incluido en la propuesta económica y que por ahí salga eso es lo que lo que hago ahora y no tengo gente sentada a veces sin hacer nada jugando Tetris no bueno, no sé qué jueguen ahora Clash <risa> Royale o esas madres
0: muy bien, estamos Netflix. a nada de que se nos termine el tiempo. Una última reflexión que quisiera hacer contigo. Este, este programa se llama Minuto 45, Cinco. ¿no? Como perfectamente lo sabes, porque sé que nos sí. escuchas. Has escuchado los otros 29, todos ¿verdad? Todos. No, pero, ah, pero sí lo quiero mencionar. Una de las de las muestras de apoyo que recibí cuando empezamos, George, fue de Jorge Garrido. Sí, por WhatsApp. Hoy oh, está chingona tu onda. Mejor. Este, toda la suerte del mundo, etcétera, etcétera. Eh, fue algo que, que valore mucho en su momento Es minuto 45 este podcast Evidentemente Si lo comparamos con el medio tiempo y toda esta historia Pues tú hace ratito decías que ya Estás por el minuto 47 ¿Qué tal harías una evaluación de tu primer tiempo? ¿Cómo fue?
2: Yo creo que No tengo nada que quejarme Me ha ido muy bien He agarrado proyectos como todo en la Que me han gustado, otros que he odiado Hasta puta, morirme este, pero creo que es parte de todo, o sea, es parte de la vida, o sea, no, no vas a tener todo color de oro o, o el golden boy y toda la onda, o sea, siempre vas a agarrar cosas que no te van a gustar, pero eso te ayuda a tener las cosas que te van a gustar. Y según yo, me puedo considerar un güey pleno en las cosas que hago, los proyectos que agarro, la gente que me quiere, este, estar rodeado de ustedes, o sea, que estar aquí con ustedes, que me hayan invitado, para mí es un gran honor. Este, tener a mis amigos cerca, gente que te apoya creo que al principio como que perdemos eso perdemos de vista dónde está la gente importante, la gente que te apoya, la gente que te quiere la gente que te abraza, es lo que tienes que tener cerca, ¿no? clientes esos güeyes valen más, no, son importantes porque güey, son los que dan la lana para las chelas y las croquetas y todas esas cosas, güey, pero al final si tú te rodeas de la gente correcta, te va a ir bien siempre
0: muy bien, esa, esa Jorge, esa es la fortuna de la que hablábamos
2: antes. Uh -huh,
0: exactamente. No. Muy bien. George, ¿algo más que quieras agregar? Ah, estoy complacido con esta grata visita. <risa> sí, sí, sí. Nomás, nomás, nos tires el micrófono.
2: Oh, Oye, perdón.
0: ¿hay alguna red social donde podamos seguir tu chamba
2: de foto? Tengo mi chamba de foto, eh, de fotos que hago para. Las hago para mí y a veces las vendo en National Geographic y alguna revistilla de viajes y cosas así, que es Jorge B. Garrido, donde más hay de esto es en, en Instagram, uh -huh. eh, en Facebook también es Jorge B. Garrido Fotógrafo algo así, y ahí también subo, ya no tanto porque creo que la onda es por Instagram, porque como tú decías hace rato, eso de dedicarle ondas a las redes sociales… Justamente estoy en, en la etapa donde creo que tengo que contratar a un cabrón que se dedique a eso. Es que yo no tengo idea, güey ya me Hijo di cuenta. De, ni tiempo. No tengo tiempo, no tengo... Ni tiempo, ajá. Tengo muchas ganas, pero ya me di cuenta que soy medio pendejo. O bueno, muy pendejo. Pero eh, sí, sí necesitas un profesional.
0: Agencias digitales que estén escuchando este podcast, saben dónde ¿sabes? encontrar a Jorge Garrido. Sí
2: y Me acabo de
1: volver seguido. Ahí
2: está. Y, este, y es lo que tengo, lo demás lo tengo en Behance. De mi trabajo de comunicador, de diseño, de coaching, de comunicación, de diseño, de, como quieran llamarlo, siempre uno anda diciendo puras pendejas sobre eso. <risa> este. Es Garridov con Bechica al final.com. Ahí van a ver las cosas que hay de diseño.
0: Dense una vuelta en el Behance de Jorge Garrido. Hay chamba que vale mucho la pena. He tenido la suerte de. de... Ir viendo cómo evolucionó su trabajo, el de Kike, el de Oscar, el de Juan Carlos, el de Pepe Martínez, el de un montón de amigos con los que coincidimos todos en la WIC. Y créanme que, este, que vale mucho la
1: pena andar por allá, ¿no? Jorge, ¿algo más que quieras agregar? Algo más, este, no, digo, gracias por la visita. <risa> Fue grato a tu, tu a compañía aquí. Bueno, lo, lo dejo en el tintero para el próximo. Venga. Eh, Hubo Mundial de Fútbol Femenil.
0: Sí, de hecho creo que la final se está jugando mientras grabamos este podcast. Eh, si no, sí, es exactamente, que sí,
1: creo que ya terminó. Me llamó mucho la atención que no hubo cobertura. Quizá para para México no es importante. A mí me llama la atención y me da gusto. Uh -huh. Creo que ganó Estados Unidos según como escuché comentarios y bla, bla, bla. Eso lo podemos investigar ahorita mismo. mientras. Pero tuve. creo que sí es algo importante para darle un lugar bien merecido a las mujeres y sobre todo a mi hija. Que no sé, pero le gusta el fútbol. Entonces, <risa> Estados Unidos es tetracampeón este del mundial femenino. Sí, exactamente. Si sí, ellos tienen no años, mal. años haciendo eso. Entonces, está padre. Hey. Eso de la, la inclusión me gusta.
2: Si las ves jugar, si están.
0: No, si ves un juego de fútbol este, femenil, la mayoría la mayor de las veces es un juego este, mucho más limpio, mm
2: -hmm.
0: mucho más ofensivo y mucho más entretenido.
2: Yo creo que sí le ganan a mis pumas, güey. Ah, no, seguro, fácil. Muy bien, pues. Fue eh, Con placer.
0: No me queda más que darle las gracias a Jorge, que estuvo por acá. Aprecio mucho que hayas destinado eh, un momento de tu mañana.
2: Gracias para a ustedes.
0: Venirte a dar una vuelta por acá y contorrear y compartir todo lo que sabes. Eh, Jorge, muchas gracias. Mi George, por estar Mi aquí. Mi Lalo. <risa> un fin de semana más por acá. Fer, muchas gracias. Gracias. este Saludos a Carlos, que Carlos, eh, que era. El ingeniero que nos grababa al principio estuvo por acá, lo saludé a través de la ventana mientras Jorge estaba platicando. Jorge, digo, Carlos, un saludo también. Y sobre todo gracias a ti que nos escuchas, que descargas el podcast, que... Compartes, que nos das alguna, alguna opinión Síguenos ahora en nuestras redes sociales Que ya me puse las pilas y armé la página Armé el grupo, hice la tarea Que me dijo Russo Entonces, eh, la nueva fanpage Digo, voy a seguir publicando en Zona de Guerra Pero la idea es transitar para darle un espacio A Minuto 45 Es Minuto 45 Podcast Diseño Gráfico Así lo encuentran en la, como fanpage Y como grupo de Facebook O también, arroba Minuto 45 Podcast Igual en Facebook, así lo pueden encontrar Y... Pues nada, ahí estaremos tratando de mejorar cada semana el contenido de este podcast como lo hicimos esta, esta vez con Jorge y pues nada, hasta ahí nos llegamos escuchamos. por ahora, ¿no? entonces nos vemos la semana, la la semana que entra, espero que ya no haya más interrupciones y con, con base en eso, nos escuchamos la próxima semana, nos vemos George Adiós, hasta luego, la ven, chavos. gracias Jorge Gracias, bye esto fue Minuto 45. Gracias por acompañarnos.